0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín. En esta ocasión vamos a estar hablando del deber ser, ese estándar o benchmark que nos ponemos cuando creemos que debemos ser de una forma y perdemos un poco de autenticidad. Soy Ale Marroquín y me dedico a acompañar el camino de profesionales para acelerar su potencial a través de su presencia ejecutiva. Es un proceso de transformación que toma tiempo, que va paso a paso y que sobre todo requiere de una reflexión interior para poder proyectar mayor liderazgo y tener un propósito con intención. Es por eso que eh, se me ocurrió este tema del deber ser, porque ahorita que tengo... Muchos clientes de coaching individual, muchas personas me han estado buscando para poder entender cómo transformar su camino después de un año complicado, difícil, de, de no saber si estamos actuando correctamente, si estamos participando de la mejor forma, si podemos integrarnos eh, de mejor manera a una vida que parece ser que ya regresaremos muchos a temas presenciales. Quizá algunos puedan tener híbridos y estar eh, de forma virtual y eh, presencial y otros tantos que tengan que regresar completamente a trabajar. Y estas personas que me han buscado es porque se han dado cuenta que hay temas que les incomodan y que no saben cómo manejarlos. Justo uno de mis clientes me comenta que... Eh, de manera de él poder alcanzar sus objetivos, sentía que debía de comportarse como dos personas de liderazgo y autoridad dentro de su organización, que como él veía cómo lo hacían, pretendía ser igual. Y la palabra que él usó, que a lo mejor no era la que él quería plantear, pero que fue como él así los percibe a ellos, es me tengo que hacer egoísta, Ale, para que yo pueda alcanzar mis metas, porque es lo que veo que hacen estas personas. Y ahí es en donde entra el deber ser. El creer que debes de ser algo en lugar de abrazar lo que realmente eres. Cuando lo estuve cuestionando de por qué él creía, aunque si le gustaban esos valores de estas personas, de por decirlo, de ser egoístas, que supongo que cuando él mencionaba ser egoístas a lo que se refería es tienen su propia agenda, solo ven por ellos mismos, no ven por los demás y solo están buscando su propia satisfacción. Y como él tiene mucho ímpetu y muchas ganas de alcanzar esta meta, pues lógicamente dijo, si esa es la razón por la que debemos de alcanzar, o sea, por las que voy a alcanzar este éxito, pues entonces voy a hacer igual. Y mi cuestionamiento fue, ¿tú estás de acuerdo con esos valores? ¿Van de acuerdo a tu, a tu persona? Y estaba sumamente conflictuado porque me decía, bueno, yo soy una persona que siempre busca el bien de los demás, que siempre me gusta compartir, que siempre estoy tratando de, de, de que otros eh, estén bien, ¿no? Y tengo muy buenas conexiones, muy buenas relaciones. Sin embargo, pues algo está frenando este proceso en donde yo quiero obtener este gran puesto, este nuevo nivel. Y claramente esto no me está ayudando, entonces quiero intentar hacerlo de esta manera. Y ese deber ser, yo no digo que cambie comportamientos o que cambie sus acciones, pero lo que me preocupa con el deber ser de muchas personas es que traten de ser como esa autoexigencia que tenemos algunos por por la perfección o autoexigencia por lograr lo que creemos que debemos lograr y, y que la forma no sea la apropiada. Y cuando lo estás tratando de hacer, y que no está alineado con tu persona y con tus valores, entonces se vuelve como ir a marchas forzadas. Y se vuelve un tema de tengo que hacerlo de esta forma, porque eso es lo que yo veo que a otros le funciona. Y no va contigo, entonces se vuelve un camino bien pesado y bien cansado. Cuando lo cuestiono y le pregunto que, cómo él demuestra sus talentos y sus valores y, y cuál es su intención, me dice es que tienes toda la razón. Mi intención simplemente está enfocada en ese reconocimiento de, de, de que me reconozcan que soy bueno, de justificar por qué soy bueno, de que vean los talentos que tengo para poder yo lograr esto. Y entonces, como la intención está mal enfocada obviamente no está fluyendo naturalmente con lo que realmente es él de forma auténtica. Si te pones a analizar, la mayoría de las personas que están a marchas forzadas, tratando de ser lo que no son, que están tratando de buscar ese reconocimiento y justificarlo apoyado en, es que yo soy bueno por esto, esto, esto y esto, cuando sí hay que cacarear, porque hay una línea delgada en donde sí tienes que decir, eh, eh, he hecho esto. Eh, yo puedo colaborar en, estas, en esta área, yo soy bueno para conectar con las personas, yo soy bueno para hacer análisis, yo soy bueno para encontrar soluciones. Eso es correcto. Lo que creo que se deforma es cuando dices, yo soy bueno para hacer análisis porque justo hice un análisis el año pasado que destacó porque entonces y entonces tienes que justificar el por qué eres bueno. Ya es como reafirmártelo también a ti mismo y tratar de buscar esa reafirmación de los demás. Y se vuelve un pequeño paso a la inseguridad en donde estás reflejando la duda y de querer justificar y demostrar por qué eres bueno en algo que estás haciendo, porque está mal enfocada tu intención. Y cuando tu propósito de vida no tiene una intención bien alineada, se vuelve mucho más lento el proceso. Y entonces es como si te estuvieras ahogando y estás buscando a como de lugar, como, como respirar sin tener una dinámica de saber nadar. Y saber que puedes flotar y que a lo mejor te vas a tardar más en llegar hacia un lugar, pero que vas a llegar con claridad. Sin embargo, de la otra forma, pues estás dando patadas de aguado como bien se dice el dicho. Yo le explicaba a este cliente que en mi época del medio financiero había una persona, bueno, vi varias, pero esta en especial, estuvo replicando el comportamiento de uno de los directores. Eh, al replicarlo tal cual, porque él observaba y decía, bueno, pues si él se porta así, si él se comporta así, entonces yo también me voy a comportar así. Y cuando por su mal comportamiento, eh, pues termina en que lo corran, porque fue un atentado a los valores no solo de él como persona, sino que cuando todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba haciendo, era inverosímil que tratara de replicar algo que estaba perfectamente mal y que bien o mal, injusto o no injusto, al director que lo hacía, nadie le podía decir nada por el poder que tenía en la organización. Y entonces no somos nadie para juzgar, pero sin embargo, aunque no estés de acuerdo con eso, pues era el, era el casi dueño, ¿no? Entonces, pues ya lo hace así, eh, mal, pero pues es, él es dueño, ¿no?, de este entorno. Cuando una persona cercana a él te trató de replicar exactamente lo mismo que estaba haciendo el otro, lo corrieron. Y entonces ese es el famoso deber ser, que tú, si tú intentas ser como otros o porque lo has visto en otros, pero no estás alineado a eso, no sale bien, no sale correctamente bien. Cuando tú no estás en paz con, contigo mismo por lo que estás haciendo, eventualmente te sale mal. Yo siempre digo de broma que, que para mí decir mentiras es muy complicado porque el día que diga una mentira me la van a cachar. <ríe> porque no soy buena para decir mentiras. Entonces va a ser muy obvio que, que me cachen. Y, y, y como eso digo muchas cosas. O sea, atentar a lo que yo realmente creo y cometer eh, fraudes a mis valores, seguramente me van a salir mal y se me va a salir de las manos porque no va conmigo. Entonces, cuando no eres auténtico y cuando tratas de hacer algo que no va contigo, la gente se da cuenta, a lo mejor no así puntualmente, pero algo percibe que no fluye. Yo le ponía el ejemplo de cuando me fui a Londres, que mi deber ser era demostrar que yo podía ser una buena facilitadora. Sé que repito mucho este ejemplo, pero para mí es uno de los grandes fracasos que me ha dado muchos aprendizajes. Y en mi deber ser de yo soy buena facilitadora y te lo quiero demostrar a como de lugar, era un poco una línea de inseguridad de mi parte el tratar de hacerlo. Y en esa marcha forzada, pues me salió peor, porque la analogía que yo pongo es como cuando yo era joven, que decían, no, esta chava que se quiere casar, no hablando de mí, pero en general, ¿no? En la época ya de, de merecer, que, que decían, esta chava se quiere casar, y se le nota tanto que todo el mundo le saca la vuelta porque su única intención es casarse. Si se fijan, cuando tú te casas con alguien es porque estás enamorado de esa persona, porque quieres formar una vida con ellos. Pero si te quieres casar nada más por el simple hecho de decir, ya me casé, pues eh, obviamente pues, si la persona lo percibe antes de el, el enamoramiento, antes de la, la conexión con esa persona y de entender que van a tener los mismos valores, pues la gente se asusta y dice, no, si esa es su única intención, mejor me doy la vuelta. Si sí, la intención está formada al revés de quiero conocer personas para ver si puedo formar una vida con esa persona, para ver si empatamos y si podemos vivir juntos y en el tiempo no funciona, no pasa nada, pero si funciona, pues puedes construir una vida eh, de unión y ahí la intención está bien enfocada, pero cuando tu única intención y tienes el letrero pegado en la frente es eso y la gente se da cuenta, le da la vuelta, pasa lo mismo en la vida profesional, si tú estás teniendo una vida profesional en donde todo el mundo se da cuenta que tu única intención es replicar lo que hace el otro por querer sentirte eh, mejor, porque crees que eso es lo que te va a dar el resultado de lo que estás emprendiendo, entonces muy probablemente, como no es parte de tu naturaleza, no lo logres. Y ahí vienen las frustraciones, las decepciones, los fracasos mal entendidos. Eh, en este caso, mi pregunta hacia él es, o, o mi sugerencia y mi comentario hacia él fue, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Quieres lograr este puesto porque es el deber ser? ¿O lo quieres lograr porque tu sueño dorado es llegar a tener este puesto? ¿Lo quieres por el puro nombre? ¿O lo quieres porque quieres dejar un legado y trascender? ¿Porque quieres compartir eh, estas ansias que tienes, de estas habilidades y estos talentos? Porque es que no está mal que quieras lograr ese puesto. Lo que está mal enfocado y que puede ser mejor enfocado, es la intención que tienes para llegar a él. Y entonces decir, voy a ser egoísta como lo son otros, es un deber ser que simplemente yo insisto que hagas una reflexión en donde descubras que, que, que si tú te enfocas y abrazas quien tú eres... Y tus talentos. Y sí, claro, con herramientas y con procesos... Y entender que hay cosas en las que... Pues sí te tienes que inspirar en otros... Y, 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 y quizá replicar un poco lo que hacen las personas que admiras... Pero por los correctos valores que alinean contigo. Miren, yo siempre dije... En el medio financiero... Con las personas que no estaba de acuerdo cómo gestionaban... Yo volteaba y decía... Bueno, pues algo ha de hacer bien para que esté donde está y para que lleve tanto tiempo en este puesto o para que siga logrando estos éxitos. Que no quería decir que yo estuviera de acuerdo. Y entonces, qué bueno que lo haga bien, no voy a criticar cada quien sus métodos y sus formas. Sin embargo, pues yo no lo haría porque no va conmigo y hay que ser fiel a quien nosotros somos. Y la bronca del deber ser es que muchísimas veces caemos en la trampa de ese deber ser porque vamos en automático, porque vamos en autopiloto y porque no estamos presentes. Entre las informaciones que leemos, que vemos, entre las creencias delimitantes que nos vamos formando en el tiempo y que no nos detenemos a cuestionar si lo que estoy pensando es correcto, eh, a mí cada vez más me apasiona el tema de que podamos tener este propósito de vida con una intención bien enfocada. Y cuando lo empiezas a descubrir, se te llena el cuerpo de una energía y de una emoción increíble, porque es como si tuvieras la llave mágica para la puerta de eso que quieres encontrar. Y, y eso solo se logra cuando estás haciendo estos frenos en el camino. Por eso insisto tanto en que abracemos la meditación, abracemos el reflector para voltearlo hacia nuestro interior, no hacia las personas que tenemos enfrente. Y, y, y es bien pesado. Yo se los digo muy fácil y se lo comento a todos mis clientes. No es algo que ah ya descubrí qué es lo que está pasando, me curé, porque no es una enfermedad. Es un cambio de hábito constante de poco a poco. Es un ongoing process en donde no acaba en un día, en donde vas a volverte a dar cuenta que eh, a lo mejor logras eh, bajar ese deber ser y, y estar en tu centro en ciertos lugares pero en otros no tanto y, y darte cuenta de eso es lo importante la conciencia de reconocerlo es sumamente importante porque es en donde logras gestionar tus emociones que me va a gustar eh, si estás de acuerdo y si me estás escuchando hablar la próxima vez de esta controversia entre lo que yo creo de la inteligencia emocional y la gestión de emociones sin embargo eh, es lo mismo. El, el tema es cómo volteo el reflector hacia mí y descubro lo que yo debo de hacer, no lo que está frente a mí y cómo quiero hacerlo. Ahora, por supuesto que hay que seguir estudiando y aprendiendo y teniendo herramientas para lograr ese éxito, siempre y cuando esté alineado a tu esencia, a tus valores personales, ya que dejemos de observar lo que creemos que debemos de ser, eh, porque... Ese deber ser es el que nos autoexige cosas y luego vamos eh, como empujando la piedra del pipila, ¿no? Queriendo alcanzarlo y decir, esto es sumamente pesado y complicado. Y en ese camino complicado, mucha gente se raja. ¿Sabes qué? Suelta la piedra y dice, yo ya me quedo aquí porque esto no se puede lograr. Y la bronca es que no tenía las intenciones correctas para empujar correctamente esa piedra o para, a lo mejor... Darle la vuelta a la piedra, ir en un camino más fluido y sí lograr llevar una carga importante hacia un cierto lugar de éxito. No sé si me explico. El camino que creemos que debemos de tomar cuando es tan, tan pesado, no. Yo siempre digo que si es retador, que si te incomoda, que si te cuestionas el oh, tengo que empezar a hacerlo, estás estirándote, estás buscando un reto nuevo y estás logrando un éxito. Sin embargo, si estás sufriendo demasiado y no estás disfrutando el camino y no se convierte en esta emoción de decir, yo voy a llegar, o sea, está pesado, sí, pero voy a llegar, como un maratón. La gente que corre maratones, yo no. Yo decidí que no quería ponerme esos retos, pero me encanta ponerme otros retos en el ejercicio, ¿no? No a través de correr y sobre todo porque me lastiman las rodillas. Pero escucho que los que corren empiezan como de poco a poco, ¿no? Un kilómetro, dos, cinco, seis, diez, quince, hasta que llegan a sus 40 kilómetros. Entonces, es un reto que disfrutan. Es pesado, sí, es doloroso, sí. Pero lo están disfrutando. La razón por la que eh, me acuerdo cuando hice la entrevista con Cersana que me dijo Ana Jimena, Ale, lo bueno de que tú digas, que andas en bici y, y no, no quieres los extremos, es que tú te pones tus propios límites. Y es hasta donde quiero llegar. Yo no quiero correr, este... Hace poquito que fui a Torreón me encontré un amigo de la infancia que me enseñó un video de cómo anda en bici a toda velocidad por unos caminos super stream. Y yo, ¿cómo haces eso? O sea, es un caminito súper angosto y abajo tienes precipicio y vas a toda velocidad. ¡Me muero! O sea, simplemente de sentir esa estrés de me voy a caer del precipicio a esa velocidad, o sea, ya me caí. Entonces, está bien, a él le gusta, él lo domina, es diestro para eso que él corra ese camino. Para mí no es ese camino el que tengo que, que usar y está correcto. El chiste es que hay otras cosas que hago que me producen incomodidad, que me sacan de mi zona de confort, que me invitan a seguir estudiando y aprendiendo, que me hacen cuestionarme si ¿sí? lo que estoy haciendo es correctamente. Entonces, por, en ese sentido, es bien, bien, bien importante que encontremos que el deber ser no es que, ok, ya no me estiro y ya no busco un reto. No, sí. Sigo buscando retos, sigo buscando que, que me estire a aprender algo nuevo, al constante aprendizaje, y, y por el contrario, nada más entender si mi intención está bien enfocada, y si no está bien enfocada, eh, alinear otra vez, volver a hacer esa reflexión de cuáles son mis valores, mis talentos, mis habilidades, mi esencia y ser fiel a ellas y honrar lo que yo soy. Si tienes duda de cómo generar y definir ese propósito con intención para evitar caer en la trampa del deber ser, búscame. Estoy segura que podemos explorar ese ejercicio en donde tengas más claridad de eso que quieres abrazar y puedas encontrar la fórmula para el éxito, la meta, el objetivo y ese camino de transformación que tanto estás buscando. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por compartir estas eh, reflexiones. Acuérdate que estoy en Spotify, en iTunes, Amazon Music. También lo puedes escuchar directamente en mi página www.alemarroquín.com, en donde defino todos los servicios, como las conferencias que... Eh, la, en esta semana voy a estar dando una conferencia para, una, eh, para Ecuador, junto con un colega que admiro mucho, que se llama Luis Font, que es español, para la Cámara de Comercio en Ecuador y van a estar instituciones educativas bien importantes, también me voy eh, presencialmente a Morelia a dar una conferencia para 300 personas así que si tú estás interesado en invitarme a que charle contigo de estos temas que tanto me apasiona búscame y con mucho gusto te digo qué temas podemos explorar igualmente mis servicios de coaching y ahora estamos lanzando la plataforma digital por fin después de tanto tiempo que he querido eh, tener estos cursos digitales para llegar a más personas para que en tus tiempos los tomes y que por supuesto tengas eh, todos los contenidos que a mí tanto me gusta compartir si tienes más dudas búscame en ale, alemarroquín.com y platicamos cómo te puedo ayudar